0: Som i, liksom i många familjer så har vi nog kopplingar både till, till vita sidan och till röda sidan. Men det här um, kanske är mer konkret då till den där rö, röda, röda sidan genom min de farmors far som deltog. deltog deltog också i strida, striderna och det här var jobb, arbetade eller verkade inom det här Röda gardet. Antti Meritetti. Antti hette han och det här är ett där i, i det här Alberg i Rödgård.
1: Och orsaken till att jag bjuder in det att prata om är att han hölls ju sen fången i Ekenäs.
0: Ja det gjorde han, han var det här, blev tillfångatagen då den 11 april där i Alberia och blev sen det här skickat i, först till och, och sen vidare därifrån till, till det här Ekenäs.
1: Och hur har du fått reda på det här?
0: Dels genom att tala med släktingar och, och sen har jag det här också gjort arkivarbete. Arkiv, genom arkivarbete har jag fått reda på ganska mycket för det är ändå... Släktingarnas historia kanske inte alltid varit helt pålitlig att det var det här. Eller att, att det var flera som trodde att han nu var i Sveaborg bara men, men det här via de arkivuppgifterna så, så är det nog helt klart att han, är, han har varit i det här i Ekenäst sen också.
1: Hur mycket har släkten pratat om det här? Har ni talat mycket om det överhuvudtaget? Nej,
0: no, in, in, inte så mycket. att det här. Jag tror för min fars och hans syskons så hade det kanske varit ännu svårare att tala om det här saken. Att det är en... en en sak som har varit väldigt svår, svår där hemma i, i deras, deras hem då. Min farfar var det här, han hade mm. då sympatierna helt på den vita sidan och sen var han då, gifta sig då min, med min där farmor som var far då hade varit då aktiv rödgardist så det var var jag har förstått så var det, var det liksom ett såhär allmänt, allmänt ämne som de grela om sen eller det, to, det tog sig upp sen när det var något problem så, så var det liksom det här med det här att att det här min farfar då anklagade min farmor då för det här, att de var rödgardister i hennes släkt och så så det här, för, för den, då min pappas generation så hade det ändå då varit hade det då varit kanske en sån sak som har varit svår, svår att ta upp, men liksom sen för min generation så tror jag att det är kanske är lättare och lättare sedan att ställa de här frågorna och det här och, och så, men sen på grund av att det har varit så svårt att tala om så länge så finns det inte så mycket då, uppgifter kvar. Och då har jag liksom, fått till mig till ganska långt tid de här arkivuppgifterna för att ta reda på vad som egentligen har hänt och, och vem det här min farm, farmors far egentligen var. När
1: mm, fick du själv höra överhuvudtaget om att, att din farmors far var då rödgardist? Jag menar, hur länge har du känt till
0: det? Jag har väl känt till det ganska länge nog ändå. Och det här nu ja, fastar det här Ann-Marie Lindbergs, hon också skrivit om det i en av sina böcker. Där hon är då självbiografisk författare hon har skrivit det här, så han, flera böcker om sitt liv. Och då i det här, hennes senaste, då Pappa vet bäst, som är utgivet 2013 på Salgräs förlag så, så där berättar hon också om det här anti, antimeritetti och det här, hans liv också, hur hennes... Det här, hennes pappa, min far, farfar då var det här svårt det var för honom då smälta det här att det här, att hans fru då var där här dotter till en rödgardist och så vidare så min fastighet då honom var liksom då intresserad av det här först så. den boken då så skrev jag ändå först också efter min far, farmor hade dött så jag skulle gärna ha hört min, min det här farmors historia mm. av henne själv också men det här
1: det har varit av hänsyn till farmor eftersom det har varit så pass inflammerat ändå under, under ska vi säga, så lång tid efteråt.
0: Ja, det, det är nog säkert det här. Jag tror det var, det var säkert svårt för min farmor också att tala om vad jag har förstått. Det, det, det här, att det där, i den här filmen Röda arvet berättade min farbror också att hu, hu, hur min farmor kunde börja tala om det först någon gång på 60-talet. På efter att min farfar hade dött så då var det kanske lättare också att tala om det för barnen sen det här att att det så just för att min farfar var så var så det här han tyckte så illa om, om det här de här röda, som medan han levde så var det knappast någonting som man som var det lätt att ta upp och så vidare men, men sen det här, efter att, efter att här, han har gått bort så gick bort då på det här i början av itale, Så då, då kanske det var lättare då för min farmor att ha det här berättat för barnen också. Att,
1: så det betyder då, Karl Sebastian Lindberg, att du har ju fått tyd en hel del ändå till gamla arkiv. För att få veta lite mer om hur det gick för, för din farmors far, Antti Meritähti. Du har ju gjort alltså en, en, en videodokumentär, kan man säga en film... Det är drygt 20 minuter långt och, och i det här videoverket, Det röda arvet, så, så hanterar du just händelserna där kring 1918 och, och, och går igenom också då din släkt. Hur är det att göra konst av personliga familjeminnen? Hur går man till väga för det första och, 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 och hur påverkar det dig redan som konstnärer? Det att nu handlar det som du gör om, riktigt om, om ska vi säga, din egen
0: släkt. Nej, jag tycker det är intressant, intressant det här. Eller jag tycker om ganska personlig kunst som utgår från egen, egna erfarenheter och så. Att det här, och jag tycker det är ganska mycket man kan utvinna från det. Man har försökt kombinera att det, liksom är, att det är relevant på någon sådan större nivå också. Men, men sen att det finns någon något, något personligt där som är... Jag tror att om det är viktigt för någon person så kan det också vara viktigt för någon annan. Då kanske det kanske finns några större, större frågor som man då kan behandla också genom det här, det här personliga.
1: Berätta om ditt videovärk, Det röda arvet.
0: Det röda arvet, arvet det här handlar om det Timeritis historia först och främst. Men det handlar också om det här svårigheterna då att få att göra någonting om det här. Ibödeskrig att, att, att vad kan man veta och vad kan man ta reda på om det nu så här hundra år, hundra år efteråt. Att det, börjar, det börjar filmen börjar med att jag ringer det här mina släktingar och försöker få dem och övertala dem att de ska delta. Att det, det är lite det här. Lite så här lite rör sig på lite så här metanivå också. Att det här var att berätta kanske lite om eller jag har, försökt, jag har försökt göra i alla fall att jag ska berätta lite om det här hur man kan berätta om saker som är väldigt långt tillbaka och vad man egentligen kan veta det, här, att det är nog vad jag har försökt göra att få det här jag hoppas att det på något vis kommer, det, kommer fram där i filmen också det här. och när det kommer den här processen fram att jag är just där att hur svårt det är att få, få de här släktingarna att ställa upp och, och det här en av min farbror är med där i filmen men han vill inte här han vill inte visa upp sitt ansikte men där vi kommer att överresa några att han är där man ser bara händerna på honom och, och så så det här men sen där de andra min, min pappa och där min fastad Ann-Marie så då, de syns då i bild också så
1: har det varit jobbigt att göra den här dokumentären
0: när jag visar ut den här filmen att den där lågstående och högstående de frågar mig samma sak faktiskt det här så Ja, när jag sparar eller läskas sparar det här att ämnen ämne ju kan ju vara ganska betungande och så där. Men det här jag det är intressant att ta ta anse och ännu att ta sig svåra ämnen och så och sen när det väl är färdigt så känns det känns det bra där och, och det här då det finns en viss humor där i filmen också, lite det här absurda att jag ringer mina släktingar och de inte vill vara med och sådär. Och sådär. Så det, det kanske hjälper också lite, att göra det, gör det kanske lättare för, gör ämnen kanske lättare att ta sig till för publiken också, för kanske, kanske för mig också.